0: Olá, bebezinhos e bebezinhas! Eu sou a Eveline Tamara, a sua professora de Sociologia do Se Liga no Enem 2020 online. Esse é mais um podcast sobre o nosso componente curricular Sociologia. E aí, hoje, não estou sozinha assim como no podcast passado eu não estava. Hoje temos um convidado que também é professor do Se Liga e que vai se apresentar agora. Diga aí quem está com a gente.
1: Opa, muito bem-vindo a todos. Professor Aniel Lima, de Geografia. A professora Eveline nos convidou para fazer parte desse podcast da disciplina dela, né, que está... Né, inteiramente ligada né, com a geografia e muitos conteúdos. Muito obrigado pelo convite, professora.
0: Eu que fico extremamente feliz de estar tá podendo gravar essa conversa com você que é uma conversa aula né, porque a gente vai estar tá falando de conteúdos nossos e que são conteúdos pertinentes para serem trabalhados porque caem, de fato, não é nem. E cai em sociologia, em geografia, em história, estão interconectados. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Da gente ter conseguir viver essa interdisciplinaridade.
1: Sim, é uma honra para mim. Vamos lá, né?
0: <risos> Vamos embora. <risos> Olha só, Aniel, a gente vai trabalhar em sociologia agora? É, as questões sobre o modo de gerenciar e produzir mercadorias é, a partir da Segunda Revolução Industrial. Sim. E aí eu sei que esse assunto é algo que você domina super bem, que a geografia também trata, e aí, queria que você falasse a gente sobre quais são esses modos de produzir e de gerenciar pessoas e mercadorias após a Segunda Revolução Industrial.
1: Então, professora Evelyn. É, nós já estudamos sobre indústria, especificamente no, na aula passada, e nessa aula né, que nós estamos agora, estamos estudando capitalismo e globalização, ou seja, tudo a ver com esse conteúdo que você nos propôs para esse podcast interdisciplinar. Por quê? Porque, porque quando a gente fala que capitalismo né, vai estar tá associado na, ao avanço dele, né, que vem desde né, o do, do mercantilismo, né, que é da exploração da. Das potências europeias a, a, na América, na África, né? Então, né? com essa exploração, trouxe o quê? Essa questão da dependência, né? Dessa divisão do trabalho, onde as colônias produziam matéria-prima e, e a, as metrópoles compravam, e depois retornava para as, as colônias de forma mais, né? O maior uhum. valor agregado, enfim. E aí, a partir dessa divisão, né? o capitalismo entra, né? Já a partir daí de forma bastante intensa, só que ele, o auge dele inicia a partir da das revoluções industriais, porque aí vai ter o quê? Maior produção, maior né? maiores produções uhum. de, produtos, de mercadorias e também a é, exploração do trabalho, que é, ele era manual, né? como a gente já viu em outras aulas, né? era manual uhum. e agora está produzindo por máquinas, mas que o homem agora coloca sua força de trabalho como mercadoria, não é isso, professora?
0: Exato, é a transição que no podcast passado nós apresentamos a transição da manufatura, da manufatura para a maquinofatura, né? Que é a primeira revolução industrial.
1: É isso, Sim. professor? Exatamente. E aí nós temos que falar dessa primeira revolução, porque já está dizendo, né? a primeira é o pontapé para ela fazer o que? Ela avançar ainda mais, ou seja as máquinas serem inseridas cada vez mais no mercado e aí, ou, né, nas indústrias e também aí ela vai o ok? quê? Quando nós chegamos aqui no século final do século XIX para o século XX, né, isso está tão intenso, né, que também a exploração do trabalho humano, né, do trabalho vai estar também mais intenso e aí vai estar norteado por, né, é, o pensamento, né, do Taylorista, né, que é, é preconizado pelo por Frederick Taylor, né, que ele é um americano, um engenheiro, que ele observa, uhum. né como funcionam as indústrias e a partir daí ele faz algumas observações, né, para fazer com que essa, essa indústria, nessas né, indústrias funcionem de forma mais efetiva, né, a partir da, dessa divisão do trabalho, né?
0: uhum. É, eu citei no podcast passado, vou citar novamente porque para mim não tem nenhum filme que descreva melhor esse processo Taylor Fordista, né? Sim. Que é Tempos Modernos de Charlie
1: Chaplin. O filme é de 1930, antes de 1940. Eu imagino o que foi esse filme na época. Que ele estava mostrando, na verdade, no ecrã verdadeiríssimo ali, né? tem a hora que você a gente observa no filme que ele, ele vai se coçar e perde o time, já tá dizendo o time do, da produção. Então Usar é, muitos alunos e falar: Ah, não existe aula de geografia nem sociologia quando fala desse assunto, sem citar o filme. Mas é, é lógico, porque ele está mostrando a verdade ali, de fato, né? E de forma. É, a gente consegue visualizar, e quando a gente consegue visualizar, a gente vê mesmo como era sério essa questão, né? eles, é, O Taylor, né? E depois a aplicação por Ford, eles. Colocam que aquilo ali... Quando o, o trabalhador se, espe se especifica... Ele vai se tornar... Vai dominar aquilo ali... E ele pode, com sua produção... Né, ganhar mais do que... A, é, ele pode ser bonificado com aquilo ali... É tipo assim... É um hum, pano de fundo... Para ele aceitar aquele trabalho... Que está sendo explorado dele, né?
0: É aceitar bem... E ainda gerar competição... Porque Isso. se ele vai ser bonificado... É, ele tem que fazer mais do que o outro.
1: Isso, é verdade. Entra
0: nessa relação de competitividade, é, é interessante a gente pensar, é, Aniel, que dentro assim, de, desse Taylor-Fordismo e Ford ainda sendo mais esperto, né, do que Taylor. <risos> Isso. É, ele ainda coloca para os funcionários, os operários as operárias, um modo de viver é, e agir que vai além do período em que se passa na fábrica, né? que é um. Ele incentiva a poupança, o consumo de produtos industrializados.
1: Ele incentiva a ponto de que? de acordo com os recursos que esse funcionário iria ganhar, né, ele poderia, ele mesmo, comprar o que ele estava fabricando, que no caso ali, na maior parte dos carros, né, e é uma forma uhum. que de consumir, de aumentar o consumo, porque se eu dou condições, né, entre várias aspas, para que meu funcionário compre aquilo ali, ou seja, eu vou ter mais pessoas comprando, então ele vai consumir mais, e vai gerar o que? O lucro que nós estamos vendo aqui no capitalismo na nossa aula dessa semana. Gente, a gente não, ele não, fica, não, ficar, não ficou parado, não ficou estático. Obviamente, sempre houve a evolução. Então, essas máquinas evoluíram, o trabalho do homem, também, com certeza, mais explorado, né? E aí, com a questão das... As empresas cresceram tanto que começaram a se fundir, né? As empresas, as maiores empresas começaram a se fundir para dominar o mercado, monopolizar, que é o que nós também isso. estamos vendo nesse conteúdo agora. A partir desse monopólio, gente, a produção aumentou ainda mais. Aí, imagina, o mercado consumidor pequeno para a quantidade de, de, de produtos produzidos. Ou seja, isso gera o quê? Muita demanda e pouca procura. Isso é uma das bases do, do capitalismo, né? esse jogo, só que eles não conseguiram devido a tanta produção, não conseguiram é, controlar, e aí isso gerou o que em 1929? Agora vocês devem estar respondendo localmente, a quebra a queda da, da bolsa, bolsa de valores <risos> <risos> exatamente e aí gente, isso gerou com, é, aquele período gerado como grande depressão ou seja, é o mundo todo quebrando, as, é, as bolsas de valores já tinham iniciado né? Aqui no, a questão que a globalização trouxe né com um capitalismo que é o quê? as ações das empresas em bolsas, né? associação de bancos com, com indústrias, os bancos financiavam as indústrias para produzir mais. aí por isso gerou é muita né produção. o mercado não deu conta e gerou esse esse né o crash né o, o a quebra da bolsa de, de valores. e aí o mundo todo ficou o quê? perdido. no Brasil por exemplo a indústria a indústria na produção agrícola cafeira sofreu muito por causa disso. Hum. Não conseguia vender os, os estoques, porque o mundo não tinha como comprar, os países estavam endividados. E aí o que é que acontece? Surge né alguns ideais, né é, um pouco antes, mas que aqui ele é bem aceito, principalmente nos Estados Unidos, que estava com essa questão de muita produção, que é a questão do keynesianismo, né que é o, o, o seu pensador né, que, que vai idealizar, né geralmente, né leva o nome do, do idealizador, né que é John Maynard hum. Keynes, vai propor algumas ideias, né, para que isso que ser controlado, que é o quê? Aqui já vai ser o contrário do, do, do Fordismo e Taylorismo, ele vai beneficiar mais o trabalhador, vai tentar criar é, um bem-estar social maior para esse trabalhador, para que ele possa trabalhar mais, digamos assim, contente, né, para que ele possa é, não trabalhar de forma forçada, como antes, né, sem essa pressão, e aí, dentro disso, é, faz com que algumas empresas, o, o mercado que era liberalista, porque a gente também tem que lembrar que na época né, da Segunda Guerra, o liberalismo ganhou força, que é o que? A não uhum. intervenção do Estado na economia. Não é isso, uhum. É isso. E aí, como o Estado não intervia, essa oscilação do preço, que é próprio do capitalismo, que é muita, muita produção, né? E aí até assim, para do capitalismo, né? Sim exatamente, então quando, quando o liberalismo estava com força, era quando eles estavam produzindo bastante, só que depois o consumo não foi suficiente, aí chega um outro pensador dizendo, não, só o Estado consegue equilibrar isso agora e aí muitos, alguns países aceitaram essas propostas, como os Estados Unidos e a época do, do, do presidente, né, Roosevelt e aí ele consegue hum. é, pegar essas informações, né essas essas o que Keynes falou para aplicar nos Estados Unidos e equilibrar essa é, é, essa produção, né? O Estado interviu ali e conseguiu por um tempo, né, é, fazer com que essa essa produção se equilibrasse e o, o país saísse da, da crise que estava, né? E aí, voltando só para a gente ver que como aconteceu foi interessante que essa depressão realmente não foi só econômica, muitas pessoas Levaram suicídio Porque eles é. as pessoas ficaram realmente Muita perda financeira né você Perder produções agrícolas gigantescas Você não conseguia vender Você ficou realmente As pessoas ficaram realmente né, muito dependentes de, de, de recursos que não tinham mais Eles é, eram dependentes é, e não tinham mais
0: Em relação a uma perspectiva De sobrevivência, né?
1: Isso, Quando falou
0: agora que é um marco muito interessante, que é de estudo sociológico, que acontece em 1929, né, na, na queda da Bolsa, que é o alto índice de suicídio. E aí, Durkheim, né, que é o nosso primeiro autor da sociologia, ele tem um livro chamado O Suicídio, onde ele, através de pesquisas sobre as taxas de suicídio dentro é, de diferentes países em, em diferentes períodos, ele consegue observar que em períodos de crise financeira existia um aumento no número de suicídios sim Está aí... inteiramente
1: ligado a isso <risos> olha é, o nome, era Grande Depressão olha só, é... Grande Depressão a Grande Depressão <risos> eu olha tô olha aí rindo, né?
0: É. <risos> e aí ele mostra a gente, né, que, por exemplo, o suicídio não é uma coisa exclusivamente individual, que tem Sim. uma pressão coletiva e aí ele é um fato social, porque ele é externo, superior e coercitivo.
1: Isso, exatamente. É verdade. Sim,
0: continuamos.
1: Eu vou, eu vou agora voltar só um pouquinho para. Pra para falar um pouco do da masalia, né que é a questão do, do pensador de Marx nesse período Sim. também na verdade não é voltar é situar naquela época do né do, da segunda revolução né que uhum. né? que Marx ele né alguns eles fez algumas obras hein? dentro dessas obras ele realmente criticou essa é, é, o trabalho né pelo pelo proletariado com em relação aos capitalistas que eram os donos dos meios de produção né que é a masalha vai representar o que a disparidade entre o salário que ela que era pago para para os trabalhadores e o valor produzido por ele né ele produzia um, um algum equipamento algum produto em que o trabalho dele valia apenas parte desse desse produto ou seja tinha ele tinha mais horas de trabalho onde ele não era remunerado por isso né então é como se o trabalho desse não dele da do, do proletariado proletário não valesse tudo né não, não pudesse, né? É, a parcela desse valor que ele recebia fosse apenas para o patrão. Ele não recebia parte suficiente pelo trabalho dele, né? Isso aí, o, obviamente, os liberalistas não concordavam, claro, porque o liberalista tem a, a questão do lucro maior, né? Sempre muito uhum. maior para o, 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 o patrão. E aí sempre, obviamente, gerou algumas discussões, até hoje gera, mas que é muito importante para a gente entender, né? Essa, essa, essa questão dessa relação entre o proletariado e os donos do meio de produção que são ditos como capitalistas.
0: Sim. Perfeito, é. professor. Aniel, e aí, nesse momento que nós... Nesse momento não, né? Que não vamos trazer tão para a atualidade. Depois Sim. do Fordismo, teve algum outro outra forma de gerenciamento de pessoas e de produção.
1: Sim, nós ainda vamos, né, ter o a questão do toyotismo. E aí a gente nós já vamos nos MPA pós Segunda Guerra Mundial, que aí vai ser o quê? Vai acontecer o quê? O Japão saiu perdedor, né, dessa guerra, isolado, né, a nação japonesa uhum. realmente muita perda de população e aí a gente vai ter nós vamos ter, né, realmente o Japão realmente muito prejudicado, só que dentro disso, né, é, nós sabemos que quando nós, como ser humano, quando temos muita perda né, ou uma, nós tentamos, tentamos nos reinventar, e dentro disso, né, no Japão, né, alguns engenheiros também, né, que eles sempre vão estar lá dentro da indústria, então eles vão observar, e lá no Japão é, alguns colegas se reuniram principalmente né, com ó, o Toyota, né, que é ex-Toyota uhum. conseguiu... É, desenvolver um modelo produtivo né, que é considerado né, toyotista né, que realmente uhum. voltaram para aqueles carros da Toyota para tentar associar melhor <risos> e aí a questão do ritmo de trabalho vai depender da demanda que os clientes fazem né, não vai ter estoque né, vai ser voltado para a demanda aqui já vai ser o início do neoliberalismo né, já vai ter um pouco de, de, desse, desse do liberalismo voltando só que com novas novos, né. Novas características, e aí é feito de acordo com a demanda, né? Com que cada lugar pede a quantidade é, de, de carros, né? Na época, né? realmente era voltado só para carro, mas hoje o toyotismo pode ser aplicado, ele é aplicado em vários tempos de indústrias de empresas, né? Que é essa questão de fazer sem estoque, já para não gerar aquela. A, o que aconteceu na... isso. isso. E aí, o trabalho. Só que vai precisar de menos trabalhadores, né? e a gente tem que tem que lembrar isso e Máquinas aí também mais... também né Máquinas, exatamente mais evoluídos. enfim é uma nova forma de é, organizar o trabalho na indústria né nas empresas e aí vem o surgir, surgir a partir da segunda guerra mundial no Japão exatamente pelo momento que o Japão estava vivendo eles não podiam produzir muito porque não tinha mercado consumidor mas eles vendiam suficiente né mas eles mas eles fabricavam aquilo que eles estava, digamos assim, certo de, de que seria vendido, né? E aí, professor, dentro disso, é só para, assim, acho que do, da minha parte, eu acredito que eu finalize com isso, que é a questão dessa nova divisão internacional do trabalho, que veio exatamente após também a Segunda Guerra, né? E que é o que? A internacional do trabalho, que é o, o assunto chave aqui da aula, né? Que é o que? Os países hoje, os, os desenvolvidos, a questão anterior, na primeira divisão do trabalho, era eles exploravam as colônias. Agora, eles exploram de uma outra forma, que é o quê? As multinacionais, também nós estamos falando nas aulas, estão espalhadas no mundo todo e essa, elas vão explorar a mão de obra barata desses países, que antes eram colônias, hoje são independentes, mas ainda continua com essa divisão do trabalho desigual. né? Esses, esses países, uhum. por exemplo, da África e da América ainda continua é, com a sua produção agrícola voltada para o mercado externo, né? para colocar as matérias-primas para esses países desenvolvidos. E aí eles... Distribui... Produzindo...
0: Desculpa te interromper, mas Não. produzindo os famosos comod... commodities, né? Exatamente. Comodities. E aí ele é Matéria-prima, que é um tipo só, né? Isso de...
1: Exatamente. De um... É isso Uma mesmo. Vida. E aí... Isso, eles o colocam né? no mercado financeiro para valorizar, só que aqui o foco também é o quê? Uma, uma empresa distribuir as partes do, do, do todo do seu produto em países de acordo com a sua especificidade, por exemplo, a China tem muita mão de obra barata, então lá eles vão terminar de montar. No Brasil, o Brasil consegue produzir, é, digamos assim, um, um, parte do equipamento voltado para a questão é, de metais. Já com a Argentina, enfim, ele consegue é, separar a produção em países de acordo com sua especificidade e no final que monta tudo aquilo ele é repassado para esses países de forma muito cara ou seja eles só usam os hum. países para o que eles são né especializados então essa é a nova divisão do trabalho por exemplo no vestuário hum. o vestuário é, é vestuário e automóveis é, é a, a, o tipo de, de indústria né que mais exploram esses países né que é parte e faz uhum. em um lugar, parte e faz em outro. Aquelas, aquelas empresas de, 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 de esporte que a gente conhece bastante, né? Para não citar nome, mas que a gente sabe, é, são Sim. bem famosas. Elas são as mais conhecidas por fazer isso, por dividir as tarefas de acordo com as especificidades de cada país. E principalmente países da Ásia, países da América, né? Que tem uma mão de obra barata. Quer dizer,
0: essa formação de exploração da mão de obra de outros países, que é uma coisa é, estrategicamente pensada, tem a ver com a escolha de países que tenham um exército de reserva é, bem consolidado, ou seja, um alto índice de pessoas desempregadas e um Estado fraco em relação à mediação dos Direitos trabalhistas.
1: Perfeito. Eles procuram isso muito. Eles não querem confusão para eles. Eles querem facilidade, né? E lucro. E, não, o principal é lucro. Tá lá dentro das características do capitalismo.
0: Aniel, muitíssimo obrigada. Se
1: Eu que agradeço. dos nossos obrigada.
0: estudantes.
1: Galerinha, muito obrigado Sim. aí. E você ia falar?
0: Pode continuar se despedindo.
1: Muito obrigado, gente, né, por ouvir nosso, nosso, nossa aula aqui, nosso, nosso debate. E até a próxima.
0: Beijo! Olá, bebezinhos e bebezinhas. Eu sou a Eveline Tamara a sua professora de Sociologia do Se Liga no Enem 2020 online. Esse é mais um podcast sobre o nosso componente curricular Sociologia. E aí, hoje, não estou sozinha, assim como no podcast passado eu não estava. Hoje temos um convidado que também é professor do Se Liga e que vai se apresentar agora. Diga aí quem está com a gente.
1: Opa, muito bem-vindo a todos. Professor Aniel Lima, de Geografia. A professora Eveline nos convidou para fazer parte desse podcast da disciplina dela, né, que está né, inteiramente ligada né, com a Geografia em muitos conteúdos. Muito obrigado pelo convite, professora.
0: Eu que fico extremamente feliz de estar tá podendo gravar essa conversa com você, que é uma conversa aula, né? Sim. Porque a gente vai estar tá falando de conteúdos nossos e que são conteúdos pertinentes para serem trabalhados porque caem de fato no Enem. E cai Sim. em sociologia, em geografia, em história, estão interconectados. Eu estou muito feliz de você ter
1: aceitado o convite.
0: Da gente estar conseguindo essa interdisciplinaridade.
1: Sim, é uma honra para mim. Vamos lá, né? <risos> Vamos
0: embora! <risos> Olha só, Aniel, a gente vai trabalhar em sociologia agora é, as questões sobre o modo de gerenciar e produzir mercadorias é, a partir da Segunda Revolução Industrial. Sim. E aí, eu sei que esse assunto é algo que você domina super bem, que a geografia também trata. E aí, queria que você falasse a gente sobre quais são esses modos de produzir e de gerenciar pessoas e mercadorias após a Segunda Revolução
1: Industrial. Então, professora Eveline, é, nós já estudamos sobre indústria, especificamente no na aula passada, e nessa aula de, que nós estamos agora, estamos estudando capitalismo e globalização, ou seja, tudo a ver com esse conteúdo que você nos propôs para essa para esse podcast interdisciplinar. Por quê? Porque quando a gente fala que capitalismo né, vai estar tá associado na, ao avanço dele, né, que vem desde né, o do, do mercantilismo, né, que é da exploração das, das potências europeias a, a, na América, na África. Né? Então, né, com essa exploração, trouxe o quê? essa questão da dependência, né, dessa divisão do trabalho, onde as colônias produziam matéria-prima e, e a, as metrópoles compravam e depois retornava para as, as colônias de forma mais, né, com maior uhum. valor agregado, enfim. E aí, a partir dessa divisão, né, o capitalismo entra, né, já a partir daí de forma bastante intensa, só que ele, o auge dele inicia a partir da das revoluções industriais, porque aí vai ter o quê? Maior produção, maior né? maiores produções uhum. de produtos, de mercadorias e também a é, exploração do trabalho, que é, ele era manual, né, como a gente já viu em outras aulas, né? era manual uhum. e agora está produzindo por máquinas, mas que o homem agora coloca sua força de trabalho como mercadoria, não é isso, professora?
0: Exato, é a transição que no podcast passado nós apresentamos a transição da manufatura, da manufatura para a maquinofatura, né? Que é a primeira revolução industrial. É isso, Sim. professor?
1: Exatamente. E aí nós temos que falar dessa primeira revolução, porque já está dizendo, né? A primeira é o pontapé para ela fazer o quê? Ela avançar ainda mais, ou seja as máquinas serem inseridas cada vez mais no mercado, e aí, ou, né, nas indústrias, e também... Aí ela vai ao okay, quê? Quando nós chegamos aqui no século... final do século XIX para o século XX, né? Isso está tão intenso, né? Que também a exploração do trabalho o, o humano, né, do trabalho, vai estar também mais intensa. E aí vai estar norteado por né, é, o pensamento né do taylorista, né? Que é, é preconizado pelo por Frederick Taylor, né? Que ele é um americano, um engenheiro, que ele uhum. observa, né? como funcionam as indústrias e, a partir daí, ele faz algumas observações né, para fazer com que essa, essa indústria, né, essas indústrias funcionem de forma mais efetiva né, a partir da, dessa divisão do trabalho. Né?
0: Uhum. É, eu citei no podcast passado, vou citar novamente, porque, para mim, não tem nenhum filme que descreva melhor esse processo Taylor Fordista, né? Sim. Que é Tempos Modernos, de Charlie Chaplin.
1: O filme é de 1930, antes de 1940. Eu imagino o que foi esse filme na época. Ele estava mostrando na verdade, no e crua, ali, né? Tem a hora que você, a gente observa no filme que ele, ele vai se coçar e perde o time, já está dizendo, o time do, da produção. Então... É, os alunos falam, ah, não existe aula de geografia nem sociologia, quando fala desse assunto, sem citar o filme. Mas é, é lógico, porque ele tá mostrando a verdade ali, de fato, né? E de forma é, a gente consegue visualizar. E quando a gente consegue visualizar, a gente vê mesmo como era séria essa questão, né? Eles, é, o Taylor, né? E depois a aplicação por Ford, eles Colocam que aquilo ali... Quando o, o, o trabalhador se, se especifica... Ele vai se tornar... Vai dominar aquilo ali... E ele pode, com sua produção... Né, ganhar mais do que... É, ele pode ser bonificado com aquilo ali... É tipo assim... É hum. um pano de fundo... Para ele aceitar aquele trabalho... Que está sendo explorado dele, né?
0: É aceitar bem... E ainda gerar competição... Porque Isso. se ele vai ser bonificado... É, ele tem que fazer mais do que o outro Isso
1: É verdade Entra
0: Nessa relação de competitividade É, é interessante A gente pensar é, Aniel Que dentro assim, de, Desse Taylor Fordismo E Ford ainda sendo Mais esperto né, Do que Taylor <risos> Isso é, ele ainda coloca para os funcionários, os operários as operárias, um modo de viver é, e agir que vai além do período em que se passa na fábrica. Né? Que é um, ele incentiva a poupança, o consumo de produtos industrializados.
1: Isso. É. É, isso ele incentiva é... a ponto de que de acordo com os recursos que esse funcionário iria ganhar, né? Ele poderia ele mesmo comprar o que ele estava fabricando, que no caso ali, na maior parte dos carros, né? E é uma forma uhum. de ele consumir e aumentar o consumo, porque se eu dou condições, né? Entre várias aspas para que meu funcionário compre aquilo ali, ou seja, eu vou ter mais pessoas comprando. Então, ele vai consumir mais. E vai gerar o quê? O lucro. E nós estamos vendo aqui no capitalismo, na nossa aula dessa semana. Gente, a gente não, ele não, fica, não, ficar, não ficou parado, não ficou estático. Obviamente, sempre houve a evolução. Então, essas máquinas evoluíam, o trabalho do homem, também, com certeza, mais explorado, né? E aí, com a questão das... As empresas cresceram tanto que começaram a se fundir, né? As empresas, mais maiores empresas, começaram a se fundir para dominar o mercado, monopolizar, que é o que nós também uhum. estamos vendo nesse conteúdo agora. A partir desse monopólio, gente, a produção aumentou ainda mais. Aí, imagina, o mercado consumidor pequeno para a quantidade de, de, de produtos produzidos. Ou seja, isso gera o quê? Muita demanda e pouca procura. Isso uhum. é uma das bases do, do capitalismo, né? Ter esse jogo, só que eles não conseguiram, devido a tanta produção, não conseguiram é, controlar. E aí, isso gerou o quê em 1929? Agora vocês devem estar respondendo localmente. A quebra a queda da, da bolsa, bolsa, de valores, <risos> 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 Exatamente. E aí, gente, isso gerou com, é, aquele período gerado como grande depressão. Ou seja, é o mundo todo quebrando. As, é, as bolsas de valor já tinham iniciado, né? Aqui no, a questão que a globalização trouxe, né? com um capitalismo que é o que as ações das empresas em bolsas, né, associação de bancos com, com indústrias, os bancos financiavam as indústrias para produzir mais, aí por isso gerou é muita né produção, o mercado não deu conta e gerou esse esse né o crash né o a quebra da bolsa de valores e aí o mundo todo ficou o quê? perdido, no Brasil por exemplo a indústria a indústria na produção agrícola cafeira sofreu muito por causa disso. Não conseguia vender os, os estoques, porque o mundo não tinha como comprar, os países estavam endividados. E aí o que é que acontece? Surgem né, alguns ideais, né é, um pouco antes, mas que aqui ele é bem aceito, principalmente nos Estados Unidos, que estava com essa questão de muita produção, que é a questão do keynesianismo, né que é o, o, o seu pensador né, que, que vai idealizar, né geralmente, que né, leva o nome do, do idealizador, né que é John Maynard hum. Keynes, vai propor algumas ideias, né, para que isso tenha que ser controlado, que é o quê? Aqui já vai ser o contrário do, do, do Fordismo e Taylorismo, ele vai beneficiar mais o trabalhador, vai tentar criar é, um bem-estar social maior para esse trabalhador, para que ele possa trabalhar mais, digamos assim, contente, né, para que ele possa é, não trabalhar de forma forçada, como antes, né, com, sem essa pressão, e aí, dentro disso, é, faz com que algumas empresas, o, o mercado que era liberalista, porque a gente também tem que lembrar que na época né, da Segunda Guerra, o liberalismo ganhou força, que é o que? A não intervenção do Estado na economia. né, isso, professora? Uhum. É isso. E aí, como o Estado não intervia, essa oscilação do preço, que é próprio do capitalismo, que é muita, muita produção, né? E aí, assim, é a mola a história do capitalismo, né? Sim. Exatamente. Então, quando, quando o liberalismo estava com força, era quando eles estavam produzindo bastante, só que depois o consumo não foi suficiente. Aí chega um outro pensador dizendo, não, só o Estado consegue equilibrar isso agora. E aí, muitos, alguns países aceitaram essas propostas, como os Estados Unidos, e na é época do, do, do presidente, né, Roosevelt, e aí ele consegue hum. é, pegar essas informações, né, essas... essas o que Keynes falou, para aplicar nos Estados Unidos e equilibrar essa, é, é, essa produção. Né? O Estado interviu ali e conseguiu, por um tempo, né? é, fazer com que essa, essa produção se equilibrasse e o, o país saísse da, da crise que estava. Né? E aí, voltando, só para a gente ver que, como aconteceu, foi interessante, que essa depressão realmente não foi só econômica, muitas pessoas levaram suicídio porque é. as pessoas ficaram realmente muita perda financeira, né? Você per perder produções agrícolas gigantescas, você não conseguia vender, você ficou realmente, as pessoas ficaram realmente, né? Muito dependente de, de, de recursos que não tinham mais. Eles em eram des... dependentes e não tinham mais. É, é,
0: em relação a uma perspectiva de sobrevivência, né?
1: Isso, quando falou
0: agora que é um marco muito interessante que é de estudo sociológico que acontece em 1929, né, na, na queda da bolsa, Que é o alto índice de suicídio. E aí Emile Durkheim, né, que é o nosso primeiro autor da sociologia, ele tem um livro chamado O Suicídio, onde ele, através de pesquisas sobre as taxas de suicídio dentro é, de diferentes países em, em diferentes períodos, ele consegue observar que em períodos de crise financeira existia um aumento no número de suicídios sim Está inteiramente
1: aí... ligado a isso. <risos> olha ele... o nome, era Grande Depressão olha só, <risos> Grande Depressão a Grande Depressão <risos> eu tô né? é <risos>
0: E aí ele mostra a gente né, que, por exemplo, o suicídio não é uma coisa exclusivamente individual, que Sim. tem uma pressão coletiva. E aí ele é um fato social, porque ele é externo, superior e coercitivo. Isso,
1: exatamente. É verdade. Sim,
0: continuamos.
1: Eu vou, eu vou agora voltar só um pouquinho para falar um pouco do, da masalia, né, que é a questão do, do pensador de Marx nesse período Sim. também na verdade não é voltar é situar naquela época do né, da segunda revolução né que, uhum. né que Marx ele né alguns eles fez algumas obras hein, dentro dessas obras ele realmente criticou essa é, é, o trabalho né pelo pelo proletariado com em relação aos capitalistas que eram o dono dos meios de produção né que é uhum. mas ali vai representar o que a disparidade entre o salário que ela que era pago para para os trabalhadores e o valor produzido por ele né ele produzia um, um algum equipamento algum produto em que o trabalho dele valia apenas parte desse desse produto ou seja tinha ele tinha mais horas de trabalho onde ele não era remunerado por isso né então é como se o trabalho desse não dele da do, do proletariado proletário não valesse tudo né não, não pudesse né é, a parcela desse valor que ele recebia fosse apenas para o patrão ele não recebia parte suficiente pelo trabalho dele né isso aí o, obviamente os liberalistas não concordavam claro porque o liberalista tem a, a questão do lucro maior né sempre muito uhum. maior para o o, o o patrão e aí sempre obviamente gerou algumas discussões até hoje gera mas que é muito importante para a gente entender né essa, essa essa questão dessa relação entre o proletariado e os donos do meio de produção que são ditos como capitalistas.
0: Sim. É. Perfeito, professor. Aniel, e aí, nesse momento que nós... Nesse momento não, né? Que não vamos trazer tão para a atualidade. Depois Sim. do fordismo, teve algum outro outra forma de gerenciamento de pessoas e de produção.
1: Sim, nós ainda vamos, né, ter o a questão do toyotismo. E aí a gente, nós já vamos nos meter a pós Segunda Guerra Mundial. E aí vai ser o que vai acontecer o que o Japão saiu perdedor né, dessa guerra, isolado, né, a nação japonesa hum, realmente muita perda de população. E aí a gente vai ter, nós vamos ter, realmente né, o Japão realmente muito prejudicado. Só que dentro disso, né? É, nós sabemos que quando nós, como ser humano, quando temos muita perda né, ou uma, nós tentamos, tentamos nos reinventar, e dentro disso, né, no Japão, né, alguns engenheiros também, né, que eles sempre vão estar lá dentro da indústria, então eles vão observar, e lá no Japão é, alguns colegas se reuniram principalmente né, com ó, o Toyota, né, que é ex-Toyota uhum. conseguiu é, Desenvolver um modelo produtivo, né? Que é considerado toyotista, né? né que realmente uhum. voltado para aqueles carros da Toyota, para tentar associar <risos> melhor. E aí, a questão do ritmo de trabalho vai depender da demanda que os clientes fazem, né? Não vai ter estoque, né? Vai ser voltado para a demanda. Aqui já vai ser o início do neoliberalismo, né? Já vai ter um pouco de, de, desse, desse liberalismo voltando, só que com novas... Novos, né, Novas características, e aí é feito de acordo com a demanda, né? Com que cada lugar pede a quantidade é, de, de carros, né? Na época, né, realmente era voltado só para carro, mas hoje o ele pode ser aplicado, ele é aplicado em vários tempos de indústrias, empresas, né? Que é essa questão de fazer sem estoque, já para não gerar aquela. A, o que aconteceu gerar... na. Isso. E aí, o traba... só que vai precisar de menos trabalhadores, né? e A gente tem que lembrar isso.
0: E Máquinas aí também... Mais... Também, né?
1: Máquinas, exatamente, mais evoluídos. Enfim, é uma nova forma de é, organizar o trabalho na indústria né nas empresas. E aí surgiu surgir a partir da Segunda Guerra Mundial, no Japão, exatamente pelo momento que o Japão estava vivendo. Eles não podiam produzir muito, porque não tinha mercado consumidor. Mas eles vendiam o suficiente, né? Mas eles, mas eles fabricavam aquilo que eles estava, digamos assim, certo de, de que seria vendido, né? E aí, professor, dentro disso, é só para, assim, acho que do, da, da minha parte, eu acredito que eu finalize com isso, que é a questão dessa nova divisão internacional do trabalho, que veio exatamente após também a Segunda Guerra, né? E que é o que? A divisão internacional do trabalho, que é o, o assunto chave aqui da aula, né? Que é o que? Os países hoje, os, os desenvolvidos, a questão anterior, na primeira divisão do trabalho, era eles exploravam as colônias. Agora, eles exploram de uma outra forma, que é o quê? As multinacionais, também nós estamos falando nas aulas, estão espalhadas no mundo todo e essa, elas vão explorar a mão de obra barata desses países, que antes eram colônias, hoje são independentes, mas ainda continua com essa divisão do trabalho desigual. né? Esses, esses uhum. países, por exemplo, da África e da América... Ainda continua é, com a sua produção agrícola voltada para o mercado externo, né? para colocar as matérias-primas para esses países desenvolvidos. E aí eles distribui... produzindo.
0: Desculpa te interromper, mas Na... produzindo os famosos comod... commodities, né? Exatamente. Comodities. E aí eles... É Matéria-prima, que é um tipo
1: só, né? Isso de... Exatamente. De um... É isso de mesmo. Isso, eles o mercado, colocam né? no mercado financeiro para valorizar. Só que aqui o foco também é o quê? Uma, uma empresa distribuir as partes do, do, do todo do seu produto em países de acordo com a sua especificidade. Por exemplo, a China tem muita mão de obra barata, então lá eles vão terminar de montar. No Brasil, o Brasil consegue produzir, é, digamos assim, um, 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 parte do equipamento voltado para a questão é, de metais. Já com a Argentina, enfim, ele consegue é, separar a produção em países de acordo com sua especificidade e, no final, que monta tudo aquilo, ele é repassado para esses países de forma muito cara. Ou seja, eles só usam os hum. países para o que eles são né especializados. Então, essa é a nova divisão do trabalho. Por exemplo, no vestuário. Hum. O vestuário, é, é vestuário e automóveis é, é a, a, o tipo de, de indústria né que mais exploram esses países, né? que é parte faz em um uhum. lugar, parte faz em outro. Aquelas, aquelas empresas de, 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 de esporte que a gente conhece bastante, né? para não citar nomes, mas que a gente sabe, é, são Sim. bem famosas. Elas são as mais conhecidas por fazer isso, por dividir as tarefas de acordo com as especificidades de cada país. E principalmente países da Ásia, países da América, né? Que tem uma mão de obra barata.
0: Essa formação de exploração da mão de obra de outros países que é uma coisa é, estrategicamente pensada tem a ver com a escolha de países que tenham um exército de reserva é, bem consolidado, ou seja, um alto índice de pessoas desempregadas e um Estado fraco em relação à mediação dos Direitos trabalhistas.
1: Perfeito. Eles procuram isso muito. Eles não querem confusão para eles. Eles querem facilidade, né? E lucro. E, ah, o principal é lucro. Tá lá dentro das características do capitalismo.
0: Aniel, muitíssimo obrigada. Se Eu que agradeço.
1: Dos nossos muito obrigada. Galerinha, muito obrigado Sim. aí. E, você ia falar?
0: Pode continuar se
1: despedindo. <risos> Muito obrigado, gente, né, por ouvir nosso, nosso, nossa aula aqui, nosso, nosso debate. E até a próxima.
0: Beijo! Olá, bebezinhos e bebezinhas! Eu sou a Eveline Tamara, a sua professora de Sociologia do Se Liga no Enem 2020 online. Esse é mais um podcast sobre o nosso componente curricular Sociologia. E aí, hoje, não estou sozinha, assim como no podcast passado eu não estava. Hoje temos um convidado que também é professor do Se Liga e que vai se apresentar agora! Diga aí quem está com a gente.
1: Opa, muito bem-vindo a todos. <risos> Professor Aniel Lima, de Geografia. A professora Eveline nos convidou para fazer parte desse podcast da disciplina dela, né, que está né, inteiramente ligada né, com a Geografia em muitos conteúdos. Muito obrigado pelo convite, professora.
0: Eu que fico extremamente feliz de estar podendo gravar essa conversa com você, que é uma conversa aula, né? Sim. porque a gente vai estar falando de conteúdos nossos e que são conteúdos pertinentes para serem trabalhados porque caem de fato no Enem e caem Sim. em sociologia, em geografia em história, estão interconectados eu estou muito feliz de você ter aceitado o
1: convite
0: da gente estar tá conseguindo essa interdisciplinaridade
1: Sim, é uma honra para mim, vamos lá, né? Vamos embora!
0: <risos> Olha só, Aniel, a gente vai trabalhar em sociologia agora é, as questões sobre o modo de gerenciar e produzir mercadorias é, a partir da Segunda Revolução Industrial. Sim. E aí, eu sei que esse assunto é algo que você domina super bem, que a geografia também trata. E aí, queria que você falasse a gente sobre quais são esses modos de produzir e de gerenciar pessoas e mercadorias após a Segunda Revolução Industrial.
1: Então, professora Eveline, é, nós já estudamos sobre indústria, especificamente no, na aula passada, e nessa aula dela, que nós estamos agora, estamos estudando capitalismo e globalização, ou seja, tudo a ver com esse conteúdo que você nos propôs para esse podcast interdisciplinar. Por quê? Porque, porque quando a gente fala que capitalismo né, vai estar tá associado na, ao avanço dele, né, que vem desde né, o do, do mercantilismo, né, que é da exploração das das potências europeias a, a, na América, na África, né? Então, né? com essa exploração, trouxe o quê? Essa questão da dependência, né? Dessa divisão do trabalho, onde as colônias produziam matéria-prima e, e a, as metrópoles compravam e depois retornava para as, as colônias de forma mais, né, com maior valor uhum. agregado, enfim. E aí, a partir dessa divisão, né, o capitalismo entra, né, já a partir daí de forma bastante intensa, só que ele, o auge dele inicia a partir da revolu das revoluções industriais, porque aí vai ter o quê? Maior produção, maior né? maiores produ produções uhum. de, produtos, de mercadorias e também a é, exploração do trabalho, que é, ele era manual, né? como a gente já viu em outras aulas, né? era manual uhum. e agora está produzindo por máquinas, mas que o homem agora coloca sua força de trabalho como mercadoria, não é isso, professora?
0: Exato, é a transição que no podcast passado nós apresentamos a transição da manufatura, da manufatura para a maquinofatura, né? Que é a primeira revolução industrial. É isso, Sim. professor?
1: Exatamente. E aí nós temos que falar dessa primeira revolução, porque já está dizendo, né? A primeira é o pontapé para ela fazer o que? Ela avançar ainda mais, ou seja as máquinas serem inseridas cada vez mais no mercado e aí, ou, né, nas indústrias e também, aí ela vai ao okay, quê? Quando nós chegamos aqui no século, final do século XIX para o século XX, né? Isso está tão intenso, né? Que também a exploração do trabalho o, o humano, né, do trabalho, vai estar também mais intenso E aí vai estar norteado por né, é, o pensamento né do taylorista, né? Que é, é preconizado pelo por Frederick Taylor, né? Que ele é um americano, um engenheiro, que ele observa, uhum. né? Como funciona as indústrias e a partir daí ele faz algumas observações, né, para fazer com que essa, essa indústria, né, essas indústrias, nessas indústrias funcionem de forma mais efetiva, né, a partir da, dessa divisão do trabalho, né?
0: Uhum. É, eu citei no podcast passado, vou citar novamente porque para mim não tem nenhum filme que descreva melhor esse processo Taylor Fordista, né? Sim. Que é Tempos Modernos, de Charlie Chaplin.
1: O filme é de 1930, antes de 1940. Eu imagino o que foi esse filme na época. Ele estava mostrando a verdade, no e verdadeiríssimo ali, né? Tem a hora que você, a gente observa no filme, que ele, ele vai se coçar e perde o time, já está dizendo, o time do, da produção, então... É, os alunos falam, ah, não existe aula de geografia nem sociologia quando fala desse assunto, sem citar o filme, mas é, é lógico porque ele tá mostrando a verdade ali, de fato, né, e de forma é, a gente consegue visualizar, e quando a gente consegue visualizar, a gente vê mesmo como era séria essa questão, né. Eles, é, o Taylor, né, e depois a aplicação por Ford, eles colocam que aquilo ali, quando o, o trabalhador se, se especifica, ele vai se tornar, vai dominar aquilo ali e ele pode, com sua produção, né, ganhar mais do que... É, ele pode ser bonificado com aquilo ali. É tipo assim, um hum, pano de fundo para ele aceitar aquele trabalho que está sendo explorado dele, né?
0: É aceitar bem e ainda gerar competição, porque Isso. se ele vai ser bonificado... É, ele tem que fazer mais do que o outro Isso É verdade Entra Nessa relação de competitividade É, é interessante A gente pensar é, Aniel Que Dentro assim, de, desse Taylor Fordismo E Ford ainda sendo Mais esperto né, Do que Taylor <risos> Isso é, ele ainda coloca para os funcionários, os operários as operárias, um modo de viver é, e agir que vai além do período em que se passa na fábrica. Né? Que é um, ele incentiva a poupança, o consumo de produtos industrializados.
1: Né? Isso. Ele incentiva a ponto de que de acordo com os recursos que esse funcionário iria ganhar, né, ele poderia, ele mesmo, comprar o que ele estava fabricando, que no caso ali, na maior parte dos carros, né, e é uma forma uhum. do que ele consumir, de consumir e aumentar o consumo, porque se eu dou condições, né, entre várias aspas, para que meu funcionário compre aquilo ali, ou seja, eu vou ter mais pessoas comprando, então ele vai consumir mais e vai gerar o quê? O lucro que nós estamos vendo aqui no capitalismo na nossa aula dessa semana. Gente, a gente não, ele não, fica, não, fica, não ficou parado, não ficou estático. Obviamente, sempre houve a evolução. Então, essas máquinas evoluíam, o trabalho do homem, também, com certeza, mais explorado, né? E aí, com a questão das... As empresas cresceram tanto que começaram a se fundir, né? As empresas mais maiores, empresas começaram a se fundir para dominar o mercado, monopolizar, que é o que nós também isso. estamos vendo nesse conteúdo agora. A partir desse monopólio, gente, a produção aumentou ainda mais. Tá? Imagina o mercado consumidor pequeno para a quantidade de, de, de produtos produzidos. Ou seja, isso gera o quê? Muita demanda e pouca procura. Isso é uma das bases do, do capitalismo, né? Ter esse jogo, só que eles não conseguiram, devido a tanta produção, não conseguiram é, controlar. E aí isso gerou o quê? Em 1929? Agora vocês devem estar respondendo localmente. A quebra a queda da, da bolsa, bolsa de valores. A <risos> 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 Exatamente. E aí, gente, isso gerou com, é, aquele período gerado como grande depressão. Ou seja, é o mundo todo quebrando. As, é, as bolsas de valores já tinham iniciado, né? Aqui no, A questão que a globalização trouxe, né? com um capitalismo que é o que as ações das empresas em bolsas, né, associação de bancos com, com indústrias, os bancos financiavam as indústrias para produzir mais, aí por isso gerou é muita né produção, o mercado não deu conta e gerou esse esse neo né, crash né, o a quebra da bolsa de valores e aí o mundo todo ficou o quê? perdido, no Brasil por exemplo a indústria a indústria na produção agrícola cafeira sofreu muito por causa disso hum. não conseguia vender os, os estoques porque o mundo não tinha como comprar os países estavam endividados e aí o que é que acontece surge né alguns ideais né é, um pouco antes mas que aqui ele é bem aceito principalmente nos Estados Unidos que estava com essa questão de muita produção que é a questão do keynesianismo né que é o seu pensador né que que vai idealizar né geralmente né leva o nome do, do idealizador né que é John Maynard hum. Keynes vai propor algumas ideias né, para que isso tenha que ser controlado, que é o quê? Aqui já vai ser o contrário do, do, do Fordismo e Taylorismo, ele vai beneficiar mais o trabalhador, vai tentar criar é, um bem-estar social maior para esse trabalhador, para que ele possa trabalhar mais, digamos assim, contente, né, para que ele possa é, não trabalhar de forma forçada, como antes, né, sem essa pressão. E aí, dentro disso, é, faz com que algumas empresas, o, o mercado que era liberalista, porque a gente também tem que lembrar que na época né, da Segunda Guerra, o liberalismo ganhou força, que é o que? A não intervenção do Estado na economia. Não é isso, professora? Uhum. É isso. E aí, como o Estado não intervia, essa oscilação do preço, que é próprio do capitalismo, que é muita muita produção, né? E aí, assim, é a até da história muito... do capitalismo, né? Sim exatamente então quando quando o liberalismo estava com força era quando eles estavam produzindo bastante só que depois o consumo não foi suficiente aí chega um outro pensador dizendo não só o estado consegue equilibrar isso agora e aí muitos alguns países aceitaram essas propostas como os Estados Unidos e é a época do, do, do presidente né Roosevelt e aí ele consegue hum. é, pegar essas informações né essas essas o que Keynes falou para aplicar nos Estados Unidos e equilibrar essa é, é, essa produção, né? O Estado interviu ali e conseguiu por um tempo, né, é, fazer com que essa essa produção se equilibrasse e o, o país saísse da, da crise que estava, né? E aí voltando só para a gente ver que como aconteceu foi interessante que essa depressão realmente não foi só econômica, muitas pessoas levaram suicídio porque é. as pessoas ficaram realmente muita perda financeira né? Você perder produções agrícolas gigantescas, você não conseguia vender você ficou realmente, as pessoas ficaram realmente né, muito dependentes de, de, de recursos que não tinham mais, eles eram dependentes das... e não tinham mais
0: é, é, em relação a uma perspectiva de sobrevivência, né
1: isso, Quando falou
0: agora, que é um marco muito interessante, que é de estudo sociológico, que acontece em 1929, né, na, na queda da Bolsa, que é o alto índice de suicídio. E aí, Durkheim, né, que é o nosso primeiro autor da sociologia, ele tem um livro chamado O Suicídio, onde ele, através de pesquisas sobre as taxas de suicídio dentro é, de diferentes países em, em diferentes períodos, ele consegue observar que em períodos de crise financeira existia um aumento no número
1: de suicídios sim Está aí... inteiramente ligado a isso. <risos> olha Exato. o nome, era Grande Depressão olha só, Grande Depressão a Grande Depressão <risos> eu tô olha rindo, né? É.
0: <risos> e aí ele mostra a gente, né, que por exemplo, o suicídio não é uma coisa exclusivamente individual, que tem Sim. uma pressão coletiva e aí ele é um fato social porque ele é externo, superior e coercitivo. Isso, exatamente. É verdade. Sim, continua.
1: Eu vou, eu vou agora voltar só um pouquinho para. Pra para falar um pouco do da masalia né que é a questão do, do pensador de Marx, nesse período Sim. também na verdade não é voltar é situar naquela época do né? da segunda revolução né que, uhum. né? que Marx, max ele né alguns eles fez algumas obras hein? dentro dessas obras ele realmente criticou essa é, é, o trabalho né pelo pelo proletariado com em relação aos capitalistas que eram o dono dos meios de produção né que é, uhum. a masalha vai representar o que a disparidade entre o salário que ela que era pago para para os trabalhadores e o valor produzido por ele, né? Ele produzia um, um, algum equipamento, algum produto em que o trabalho dele valia apenas parte desse desse produto. Ou seja, tinha ele tinha mais horas de trabalho onde ele não era remunerado por isso, né? Então é como se o trabalho desse não dele da do, do proletariado proletário não valesse tudo, né? Não, não pudesse, né? É, a parcela desse valor que ele recebia fosse apenas para o patrão. Ele não recebia parte suficiente pelo trabalho dele, né? Isso aí, obviamente, os liberalistas não concordavam, claro, porque o liberalista tem é a questão do lucro maior, né? Sempre muito uhum. maior para o, 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 o patrão. E aí sempre, obviamente, gerou algumas discussões, até hoje gera, mas que é muito importante para a gente entender né, essa. essa é, essa questão dessa relação entre o proletariado e os donos do meio de produção que são ditos como capitalistas.
0: Sim. Uhum. Perfeito, professor. Aniel, e aí, nesse momento que nós... Nesse momento não, né? Que não vamos trazer tão para a atualidade. Depois Sim. do fordismo, teve algum outro outra forma de gerenciamento de pessoas e de produção.
1: Sim, nós ainda vamos né, ter o, a questão do toyotismo. E aí a gente nós já vamos nos MPA pós Segunda Guerra Mundial, e aí vai ser o quê? Vai acontecer o quê? O Japão saiu perdedor, né, dessa guerra, isolado, né? A nação japonesa uhum. realmente muita perda de população e aí a gente vai ter nós vamos ter, né, realmente o Japão realmente muito prejudicado. Só que dentro disso, né, é, nós sabemos que quando nós como ser humano quando temos muita perda né ou alguma nós sempre nos tentamos, tentamos nos reinventar e dentro disso né no Japão né, alguns engenheiros também né que eles sempre vão estar lá dentro da indústria então eles vão observar e lá no Japão é, alguns colegas se reuniram principalmente né com ó, o Toyota né que é de Toyota uhum. conseguiu é, desenvolver um modelo produtivo né que é considerado um toyotista né né, que realmente uhum. voltaram para aqueles carros da Toyota, para tentar associar melhor. <risos> e aí, a questão do ritmo de trabalho vai depender da demanda que os clientes fazem, né? não vai ter estoque, né? vai ser voltado para a demanda, aqui já vai ser o início do neoliberalismo, né? já vai ter um pouco de, de, desse, desse liberalismo voltando, só que com novas... Novos, né? novas características, e aí é feito de acordo com a demanda, né, com que cada lugar pede a quantidade é, de, de carros, né, na época né? realmente era voltado só para carro, mas hoje o toyotismo ele pode ser aplicado, ele é aplicado em vários tempos de indústrias, de empresas, né, que é essa questão de fazer sem estoque, já para não gerar aquela a, o que aconteceu gerar... na... Isso, e aí o trabalho, só que vai precisar de menos trabalhadores, né, e a gente tem que lembrar isso. E aí também. Mais... Men... Também, né? Mas, exatamente, mais evoluídos. Enfim, é uma nova forma de é, organizar o trabalho na indústria, né? Nas empresas. E aí vem o surgir surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial no Japão, exatamente pelo momento que o Japão estava vivendo. Eles não podiam produzir muito, porque não tinha mercado consumidor. Mas eles vendiam o suficiente, né? mas, eles, mas eles fabricavam aquilo que eles estava, digamos assim, certo de, de que seria vendido, né? E aí, professor, dentro disso, é, só para, assim, acho que do, da, da minha parte, eu acredito que eu finalize com isso, que é a questão dessa nova divisão internacional do trabalho, que veio exatamente após também a Segunda Guerra, né? E que é o que? A divisão internacional do trabalho, que é o, o assunto chave aqui da aula, né? Que é o que? Os países hoje, os, os desenvolvidos, a questão anterior, na primeira divisão do trabalho, era eles exploravam as colônias. Agora, eles exploram de uma outra forma, que é o quê? As multinacionais, também nós estamos falando nas aulas, estão espalhadas no mundo todo e essa, elas vão explorar a mão de obra barata desses países, que antes eram colônias, hoje são independentes, mas ainda continua com essa divisão do trabalho desigual. Né? Esses, esses países, uhum. por exemplo, da África e da América, ainda continua é, com a sua produção agrícola voltada para o mercado externo, né? para colocar as matérias-primas para esses países desenvolvidos. E aí eles... Distribui... Produzindo...
0: Desculpa te interromper, mas Não. produzindo os famosos comod... commodities, né? Exatamente. Comodities. E aí eles... É Matéria-prima, que é um tipo só, né?
1: Isso de... Exatamente. De... É isso Uma mesmo. Isso, eles Mas, colocam né? no mercado financeiro para valorizar, só que aqui o foco também é o quê? Uma, uma empresa distribuir as partes do, do, do todo do seu produto em países de acordo com a sua especificidade, por exemplo, a China tem muita mão de obra barata, então lá eles vão terminar de montar. No Brasil, o Brasil consegue produzir, é, digamos assim, uma um, parte do equipamento voltado para a questão é, de metais. Já a Argentina, enfim, ele consegue é, separar a produção em países de acordo com sua especificidade e, no final, que monta tudo aquilo, ele é repassado para esses países de forma muito cara. Ou seja, eles só usam os hum. países para o que eles são né especializados. Então, essa é a nova divisão do trabalho. Por exemplo, no vestuário. Hum. O vestuário, é, é vestuário e automóveis é, é a, a, o tipo de, de indústria né que mais exploram esses países, né? que é parte e faz em um uhum. lugar, parte faz em outro... Aquelas, aquelas empresas de, 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 de esporte que a gente conhece bastante, né? para não citar nomes, mas que a gente sabe, é, são Sim. bem famosas. Elas são as mais conhecidas por fazer isso, por dividir as tarefas de acordo com as especificidades de cada país. E principalmente países da Ásia, países da América, né? que tem uma mão de obra barata.
0: Essa formação de exploração da mão de obra de outros países que é uma coisa é, estrategicamente pensada, tem a ver com a escolha de países que tenham um exército de reserva é, bem consolidado, ou seja, um alto índice de pessoas desempregadas e um Estado fraco em relação à mediação dos Direitos trabalhistas.
1: Perfeito. Eles procuram isso muito. Eles não querem confusão para eles, eles querem facilidade, né? E lucro. E, não, o principal é lucro, né? Tá lá dentro das características do capitalismo.
0: Aniel, muitíssimo obrigada. Você
1: Eu que agradeço.
0: Dos
1: nossos muito estudantes obrigado. Galerinha, muito obrigado Sim. aí. Você ia falar?
0: Pode continuar se despedindo.
1: Muito obrigado, gente, né, por ouvir nosso, nosso, nossa aula aqui, nosso, nosso debate. E até a próxima.
0: Beijo! Olá, bebezinhos e bebezinhas. Eu sou a Eveline Tamara a sua professora de Sociologia do Se Liga no Enem 2020 online. Esse é mais um podcast sobre o nosso componente curricular Sociologia. E aí, hoje, não estou sozinha, assim como no podcast passado eu não estava. Hoje temos um convidado que também é professor do Se Liga e que vai se apresentar agora. Diga aí quem está com a gente.
1: Opa, muito bem-vindo a todos. Professor Aniel Lima, de Geografia. A professora Eveline nos convidou para fazer parte desse podcast da disciplina dela, né, que está né, inteiramente ligada né, com a Geografia em muitos conteúdos. Muito obrigado pelo convite, professora.
0: Eu que fico extremamente feliz de estar tá podendo gravar essa conversa com você, que é uma conversa aula, né? Sim. porque a gente vai estar tá falando de conteúdos nossos e que são conteúdos pertinentes para serem trabalhados, porque caem de fato no Enem. E cai Sim. em sociologia, em geografia, em história, estão interconectados. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite.
1: Da gente conseguir
0: fazer essa interdisciplinaridade.
1: Sim, é uma honra para mim, vamos lá, né? <risos> vamos embora!
0: <risos> Olha só, Aniel, a gente vai trabalhar em sociologia agora é, as questões sobre o modo de gerenciar e produzir mercadorias é, a partir da Segunda Revolução Industrial. Sim. E aí, eu sei que esse assunto é algo que você domina super bem, que a geografia também trata. E aí, queria que você falasse a gente sobre quais são esses modos de produzir e de gerenciar pessoas e mercadorias após a Segunda Revolução Industrial.
1: Então, professora Eveline, é, nós já estudamos sobre indústria, especificamente no na aula passada, e nessa aula de, que nós estamos agora, estamos estudando capitalismo e globalização, ou seja, tudo a ver com esse conteúdo que você nos propôs para essa para esse podcast interdisciplinar por quê? Porque, porque quando a gente fala que capitalismo né, vai estar tá associado na, ao avanço dele, né, que vem desde né, da, do, do mercantilismo, né, que é da exploração das, das potências europeias a, a, na América na África, né? então né, com essa exploração trouxe o quê? essa questão da dependência, né, dessa divisão do trabalho, onde as colônias produziam matéria-prima e, e a, as metrópoles compravam e depois retornava para as, as colônias de forma mais, né, com maior uhum. valor agregado, enfim. E aí, a partir dessa divisão, né, o capitalismo entra, né, já a partir daí de forma bastante intensa, só que ele, o auge dele inicia a partir da revolu das revoluções industriais, porque aí vai ter o quê? Maior produção, maior né? maiores produ produções uhum. de, produtos, de mercadorias e também a é, exploração do trabalho, que é, ele era manual, né, como a gente já viu em outras aulas, né? era manual uhum. e agora está produzindo por máquinas, mas que o homem agora coloca sua força de trabalho como mercadoria, não é isso, professora?
0: Exato, é a transição que no podcast passado nós apresentamos a transição da manufatura, da manufatura para a maquinofatura, né? Que é a primeira revolução industrial. É isso, Sim. professor?
1: Exatamente. E aí nós temos que falar dessa primeira revolução, porque já está dizendo, né? A primeira é o pontapé para ela fazer o quê? Ela avançar ainda mais, ou seja as máquinas serem inseridas cada vez mais no mercado e aí, ou, né, nas indústrias e também aí ela vai a ok? quê? quando nós chegamos aqui no século final do século XIX para o século XX né, isso está tão intenso né que também a exploração do trabalho humano né, do trabalho vai estar também mais intenso e aí vai estar norteado por né é, o pensamento né do Taylorista né que é, é preconizado pelo por Frederick Taylor né que ele é um americano um engenheiro que ele observa uhum. né como funcionam as indústrias e, a partir daí, ele faz algumas observações né, para fazer com que essa, essa indústria, né, essas indústrias funcionem de forma mais efetiva né, a partir da, dessa divisão do trabalho. Né?
0: Uhum. É, eu citei no podcast passado, vou citar novamente, porque, para mim, não tem nenhum filme que descreva melhor esse processo Taylor Fordista, né? Sim. Que é Tempos Modernos, de Charlie Chaplin.
1: O filme é de 1930, antes de 1940. Eu imagino o que foi esse filme na época. Ele estava mostrando a verdade, no ecrã verdadeiríssimo ali, né? Tem a hora que você, a gente observa no filme que ele, ele vai se coçar e perde o time, já está dizendo, o time do, da produção. Então... É, os alunos falam, ah, não existe aula de geografia nem sociologia, quando fala desse assunto, sem citar o filme, mas é, é lógico porque ele tá mostrando a verdade ali, de fato, né, e de forma é, a gente consegue visualizar, e quando a gente consegue visualizar, a gente vê mesmo como era séria essa questão, né eles, é, o Taylor, né, e depois a aplicação por Ford, eles Colocam que aquilo ali, quando o, o, o trabalhador se, se especifica, ele vai se tornar, vai dominar aquilo ali, e ele pode, com sua produção, né, ganhar mais do que é, ele pode ser bonificado com aquilo ali. É tipo assim: é hum. um pano de fundo para ele aceitar aquele trabalho que está sendo explorado dele, né?
0: É aceitar bem e ainda gerar competição, porque Isso. se ele vai ser bonificado. É, ele tem que fazer mais do que o outro Isso É verdade Entra Nessa relação de competitividade É, é interessante A gente pensar é, Aniel Que dentro assim, de, Desse Taylor Fordismo E Ford ainda sendo Mais esperto né, Do que Taylor <risos> Isso é, ele ainda coloca para os funcionários os operários as operárias um modo de viver é, e agir que vai além do período em que se passa na fábrica né? que é um, ele incentiva a poupança o consumo de produtos industrializados
1: Isso. Né? Isso. ele incentiva a ponto de que? De acordo com os recursos que esse funcionário iria ganhar, né? Ele poderia, ele mesmo, comprar o que ele estava fabricando. Que, no caso, ali, na maior parte, os carros, né? E é uma forma de uhum. consumir e aumentar o consumo. Porque se eu dou condições, né? Entre várias aspas. Para que meu funcionário compre aquilo ali, ou seja, eu vou ter mais pessoas comprando. Então, ele vai consumir mais. E vai gerar o quê? O lucro. E nós estamos vendo aqui no capitalismo na nossa aula dessa semana gente, a gente não, ele não ficou não fica, não ficou parado não foi estático obviamente sempre houve a evolução então essas máquinas evoluíram o trabalho do homem isso também, com certeza mais explorado né e aí com a questão das as empresas cresceram tanto que começaram a se fundir, né? As empresas, mais maiores empresas, começaram a se fundir para dominar o mercado, monopolizar, que é o que nós também Sim. estamos vendo nesse conteúdo agora. A partir desse monopólio, gente, a produção aumentou ainda mais. Tá? imagina, o mercado consumidor pequeno para a quantidade de, de, de produtos produzidos. Ou seja, isso gera o quê? Muita demanda e pouca procura. Isso é uma das bases do, do capitalismo, né? Ter esse jogo, só que eles não conseguiram, devido a tanta produção, não conseguiram é, controlar. E aí, isso gerou o que? Em 1929? Agora vocês devem estar respondendo localmente. A quebra a queda da, da bolsa! bolsa valores. Queda... <risos> 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 Exatamente. E aí, gente, isso gerou com, é, aquele período gerado como Grande Depressão ou seja, é o mundo todo quebrando. As, é, as bolsas de valor já tinham iniciado, né? Aqui na questão que a globalização trouxe, né? com um capitalismo que é o que as ações das empresas em bolsas, né, associação de bancos com, com indústrias, os bancos financiavam as indústrias para produzir mais, aí por isso gerou é muita né produção, o mercado não deu conta e gerou esse esse né o crash né o, o, a quebra da bolsa de, de valores e aí o mundo todo ficou o quê? perdido no Brasil por exemplo a indústria a na produção agrícola cafeira sofreu muito por causa disso hum. não conseguia vender os, os estoques porque o mundo não tinha como comprar os países estavam endividados e aí o que é que acontece surge né alguns ideais né é, um pouco antes mas que aqui ele é bem aceito principalmente nos Estados Unidos que estava com essa questão de muita produção que é a questão do Keynesianismo né que é o, o, o seu pensador né que que vai idealizar né geralmente né leva o nome do, do idealizador né que é John Maynard hum. Keynes vai propor algumas ideias, né, para que isso tenha que ser controlado, que é o quê? Já vai ser o contrário do, do, do fordismo e taylorismo, ele vai beneficiar mais o trabalhador, vai tentar criar é, um bem-estar social maior para esse trabalhador, para que ele possa trabalhar mais, digamos assim, contente, né, para que ele possa é, não trabalhar de forma forçada, como antes, né, sem essa pressão, e aí, dentro disso, é, faz com que algumas empresas o, o mercado que era liberalista, porque a gente também tem que lembrar que na época né, da segunda guerra o liberalismo ganhou força que é o que? A não intervenção do Estado na economia não né? uhum. é isso professora? e aí como o Estado não intervia essa oscilação do preço que é próprio do capitalismo que é muita muita produção né? e aí assim, é a mola conseguiram a muito... do capitalismo né? sim Exatamente. Então, quando, quando o liberalismo estava com força, era quando eles estavam produzindo bastante, só que depois o consumo não foi suficiente. Aí chega um outro pensador dizendo, não, só o Estado consegue equilibrar isso agora. E aí, muitos, alguns países aceitaram essas propostas, como os Estados Unidos e na época do, do, do presidente, né, Roosevelt, e aí ele consegue hum. é, pegar essas informações, né, essas essas o que Keynes falou, para aplicar nos Estados Unidos e equilibrar essa, é, é, essa produção. Né? O Estado interviu ali e conseguiu, por um tempo, né, é, fazer com que essa, essa produção se equilibrasse e o, o país saísse da, da crise que estava. Né? E aí, voltando, só para a gente ver que, como aconteceu, foi interessante, que essa depressão realmente não foi só econômica, muitas pessoas levaram suicídio porque é. as pessoas ficaram realmente muita perda financeira, né? Você perder produções agrícolas gigantescas, você não conseguia vender, você ficou realmente, as pessoas ficaram realmente, né? Muito dependente de, de, de recursos que não tinham mais. Eles em eram dependentes das... e não tinham mais.
0: É, é, em relação a uma perspectiva de sobrevivência, né?
1: Isso, Quando falou
0: agora que é um marco muito interessante, que é de estudo sociológico, que acontece em 1929, né, na, na queda da Bolsa, que é o alto índice de suicídio. E aí, Emily né, que é o nosso primeiro autor da sociologia, ele tem um livro chamado O Suicídio, onde ele, através de pesquisas sobre as taxas de suicídio dentro é, de diferentes países em, em diferentes períodos, ele consegue observar que em períodos de crise financeira existia um aumento no número de
1: suicídios sim Está inteiramente ligado a isso. <risos> olha exatamente. o nome, era a grande depressão olha só, grande depressão a grande depressão <risos> eu tô
0: lendo né? É. E aí ele mostra a gente né, que, por exemplo, o suicídio não é uma coisa exclusivamente individual. Que tem Sim. uma pressão coletiva. E aí ele é um fato social. Porque ele é externo, superior e coercitivo. Isso,
1: exatamente. É verdade. Sim,
0: continuamos.
1: Eu vou, eu vou agora voltar só um pouquinho para... Pra para falar um pouco do da masalia né que é a questão do do pensador de Marx, nesse período Sim. também na verdade não é voltar é situar naquela época do né? da segunda revolução né que uhum. né? que max ele né alguns eles fez algumas obras dentro dessas obras ele realmente criticou essa é, é, o trabalho né pelo pelo proletariado com em relação aos capitalistas que eram os donos dos meios de produção né que é, a masalha vai representar o que a disparidade entre o salário que ela que era pago para para os trabalhadores e o valor produzido por ele, né? Ele produzia um, um, algum equipamento, algum produto em que o trabalho dele valia apenas parte desse desse produto. Ou seja, tinha ele tinha mais horas de trabalho onde ele não era remunerado por isso, né? Então é como se o trabalho desse não dele né, da do, do, do proletariado, proletário não valesse tudo, né? Não, não pudesse, né? É, a parcela desse valor que ele recebia fosse apenas para o patrão. Ele não recebia parte suficiente pelo trabalho dele, né? Isso aí, obviamente, os liberalistas não concordavam, claro, porque o liberalista tem é a questão do lucro maior, né sempre muito uhum. maior para o, 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 o patrão, e aí sempre, obviamente, gerou algumas discussões, até hoje gera, mas que é muito importante para a gente entender né, essa. essa essa questão dessa relação entre o proletariado e os donos do meio de produção que são ditos como capitalistas.
0: Sim. Uhum. Perfeito, professor. Aniel, e aí, nesse momento que nós... Nesse momento não, né? Que não vamos trazer tão para a atualidade. Depois Sim. do Fordismo, teve algum outro outra forma de gerenciamento... De pessoas e de produção,
1: sim. Nós ainda vamos, né? Ter o a questão do toyotismo. E aí, a gente nós já vamos nos meter a pós-segunda guerra mundial. E aí, vai ser o que vai acontecer: o quê? O Japão saiu perdedor, né? Dessa guerra, desolado, né? A nação japonesa uhum. realmente muita perda de população. E aí, a gente vai ter. Nós vamos ter né, realmente o Japão realmente muito prejudicado. Só que dentro disso, né? É, nós sabemos que quando nós como ser humano quando temos muita perda né ou uma, nós sempre nos tentamos, tentamos nos reinventar e dentro disso né no Japão né, alguns engenheiros também né, que eles sempre vão estar lá dentro da indústria então eles vão observar e lá no Japão é, alguns colegas se reuniram principalmente né com ó, o Toyota né que é ex Toyota uhum. conseguiu é, desenvolver um modelo produtivo né que é considerado um toyotista né né, que realmente uhum. voltaram para aqueles carros da Toyota, para tentar associar melhor. <risos> e aí, a questão do ritmo de trabalho vai depender da demanda que os clientes fazem. Né? Não vai ter estoque, né? vai ser voltado para a demanda. Aqui já vai ser o início do neoliberalismo, né? já vai ter um pouco de, de, desse, desse liberalismo voltando, só que com novas... Novos, né? Novas características, e aí é feito de acordo com a demanda, né? Com que cada lugar pede a quantidade é, de, de carros, né? Na época, né? realmente era voltado só para carro, mas hoje o toyotismo pode ser aplicado, ele é aplicado em vários tipos de indústrias, de empresas, né? Que é essa questão de fazer sem estoque, já para não gerar aquela. A, o que aconteceu gerar... na. Isso. E aí, o traba... só que vai precisar de menos trabalhadores, né? e a gente tem que tem que lembrar isso e aí também mais... men... também né mais exatamente mais evoluídos. enfim é uma nova forma de é, organizar o trabalho na indústria né nas empresas e aí vem o surgir, surgiu a partir da segunda guerra mundial no Japão exatamente pelo momento que o Japão estava vivendo eles não podiam produzir muito porque não tinha mercado consumidor mas eles vendiam suficiente né mas eles mas eles fabricavam aquilo que eles estava, digamos assim, certo de, de que seria vendido, né? E aí, professor, dentro disso, é só para, assim, acho que do, da minha parte, eu acredito que eu finalize com isso, que é a questão dessa nova divisão internacional do trabalho, que veio exatamente após também a segunda guerra, né? E que é o que? A divisão internacional do trabalho, que é o, o assunto chave aqui da aula, né? Que é o que? Os países hoje, os, os desenvolvidos, a questão anterior, na primeira divisão do trabalho, era eles exploravam as colônias. Agora eles exploram de uma outra forma, que é o quê? As multinacionais, também nós falamos falando nas aulas, estão espalhadas no mundo todo e essa, elas vão explorar a mão de obra barata desses países que antes eram colônias, hoje são independentes, mas ainda continua com essa divisão do trabalho desigual. Né? Esses, esses países, uhum. por exemplo, da África e da América, Ainda continua é, com a sua produção agrícola voltada para o mercado externo, né? para colocar as matérias-primas para esses países desenvolvidos. E aí eles distribui... produzindo.
0: Desculpa te interromper, mas Não. produzindo os famosos comod... commodities, né? Exatamente. Comodities. E aí ele... É Matéria-prima, que é um tipo só, né? Isso de...
1: Exatamente. De... É isso Uma mesmo, e aí... Isso, eles é, colocam né? no mercado financeiro para valorizar. Só que aqui o foco também é o quê? Uma, uma empresa distribuir as partes do, do, do todo do seu produto em países de acordo com a sua especificidade. Por exemplo, a China tem muita mão de obra barata, então lá eles vão terminar de montar. No Brasil, o Brasil consegue produzir, é, digamos assim, uma um, parte do equipamento voltado para a questão é, de metais. Já, a Argentina, enfim, ele consegue. É, separar a produção em países de acordo com sua especificidade e, no final, que monta tudo aquilo, ele é repassado para esses países de forma muito cara. Ou seja, eles só usam os hum. países para o que eles são né especializados. Então, essa é a nova divisão do trabalho. Por exemplo, no vestuário. Hum. O vestuário, é, é vestuário e automóveis é, é a, a, o tipo de, de indústria né que mais exploram esses países, né? que é parte faz uhum. em um lugar, parte faz em outro... Aquelas, aquelas empresas de, 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 de esporte que a gente conhece bastante, né? para não citar nomes, mas que a gente sabe, é, são Sim. bem famosas. Elas são as mais conhecidas por fazer isso, por dividir as tarefas de acordo com as especificidades de cada país, e principalmente países da Ásia, países da América, né? que tem uma mão de obra barata.
0: Dizer, essa formação de exploração da mão de obra de outros países que é uma coisa é, estrategicamente pensada, tem a ver com a escolha de países que tenham um exército de reserva é, bem consolidado, ou seja, um alto índice de pessoas desempregadas e um Estado fraco em relação à mediação dos direitos trabalhistas
1: perfeito, eles procuram isso muito eles não querem confusão para eles eles querem facilidade, né e lucro e, não, o principal é lucro tá lá dentro das características do capitalismo
0: Aniel muitíssimo obrigada você
1: Eu a despeça agradeço. dos nossos muito galerinha muito obrigado aí e você ia falar?
0: Pode continuar se despedindo.
1: Muito obrigado, gente, né, por ouvir nosso, nosso, nossa aula aqui, nosso, nosso debate, e até a próxima.
0: Beijo!